0: Если говорить про Россию, то в России, в общем-то, мы очень, ну, мы очень современные, у нас все очень круто развито, Яндекс э, один чего стоит, то есть с точки зрения даже, просто вот если говорить там про мою сферу, да, с точки зрения сайтоделания, да, там, веб-дизайна, приложения и так далее, ну, у нас все круто, правда.
1: Окей, понеслось. Пашка, здорово, Паша! Привет, Женя! Привет слушателям! В эфире подкаст «Дизайн прост» и ваши любимые ведущие Павел Ярец и...
2: Евгений
1: Егоров. И Евгений Егоров, да. Вот, а с нами в гостях сегодня замечательный, так сказать, человек, пароходный дизайнер, человек, с которого началась моя карьера. Мы упоминали про него в выпуске с Максом Алимкиным. Это Мой Селюбарский. Привет, Масян! Всем
0: привет, привет, ребята
1: Замечательный дизайнер, причем как графический, так веб, так и директор Да, я пару слов от себя скажу, что Масян внес неоценимое, соответственно Неоценимый вклад в мою личную карьеру, начиная с 2006 года, во-первых, он мне помог устроиться на первую работу, сосад у меня туда, где я с Максом Олимпином, собственно, познакомился, как мы рассказывали в прошлом выпуске, а во-вторых, мое портфолио, с которым я туда поперся, оно состояло чуть ли не наполовину из Мосиных работ, ну и, собственно, из работ Макса, которые я ему... Уже
2: Паш, а правда, что в дизайн можно попасть только через постель? Конечно, ты с утра просыпаешься
1: в постели, если ты спал, конечно, на полу, то ты можешь попасть через пол, но на работу ты пойдешь устраиваться именно с постели. Ты встаешь, чистишь зубы, заправляешь постель, если ты аккуратный дизайнер, и идешь
2: устраиваться. Да, да но ну это уже CGM пошел. Мы сегодня тему CGM продуктового дизайна, видимо, тестируем. Ребята, или у нас какая-то другая история? что Расскажите.
0: Так. Знаете, короче, я подумал, что если попасть только через постель, то это у тебя просто перед офисом должна стоять кровать. Ну, вот. И тупо ты по-другому никак туда не
2: попадешь. Через который ты должен прыгнуть.
0: <свят> ну, прямо HR, HR, room, hr
1: room, да, заходишь, а там такой будуар. С шелком или ну, просто заплеванный матрасик, если это лоу-кост сегмент. Так, все. Так, давайте, давайте друзья, давайте вернемся все-таки к теме выпуска. Нам угарным поржачь, это классно, и мы это любим, и поддерживаем в подкасте, это любят наши слушатели. Но все-таки вернемся к теме. Масян, можешь о себе немножечко рассказать, а то
0: когда я это делаю, мы с Евгением начинаем угорать. Вот, это несерьезно. Прекрасно. Да, э, когда ты это делаешь, да, мы, мы все угораем. А, ну что, собственно, о чем мне про себя рассказать? Я дизайнер. <смех> вот. <смех> вот. Я себя называю на самом деле диджитал дизайнером, потому что мне реально я долгие годы не могу определиться, что, собственно, я делаю. Вот, потому что по, сказал человек про охот, но ну, по, по факту, короче, то есть я фигачу везде, фактически во всем. Везде, где это необходимо. Вот. А по большей части... Лет 15, сколько у нас уже опыта? Ну, лет 15-16, наверное. По большей части это всегда веб-дизайн, это, это какое-то проектирование, UX, всякие приложения, пилим и так далее. Вот. И по большей части это фриланс.
2: Мойся, а как, как попал вообще, как попал, чему учился, где вообще, как мысль такая скверная
0: пришла, да? Как ты к этому пришел, он имеет в виду. Слушайте, я наверное, я, наверное, из тех людей, кто еще в школе понимал, типа, что мне интересно, вот, и, то есть я начал сначала как-то сидеть за компьютером, поскольку, короче, на самом деле это, это большой прикол, потому что первый компьютер был очень поганый, никаких игр и так далее, и, ну, мне, собственно, стало интересно разбираться в компьютере, потом мне стало интересно, как все это работает, и... И я всегда, всегда тяготел к рисованию, какому-то, короче, художеству. Вот, поэтому э, в какой-то момент я нашел э, книжечку про Photoshop. прям именно книжечку, то есть не, э, не программу поставил или еще что-то, а просто книжечку. Посмотрел такой, охереть, как это круто. Вот. И через какое-то время у меня появился нормальный компьютер, нормальный фотошоп и так далее, и, в общем все понеслось. И в, уже в школе я начал какие-то сайты собирать, что-то дизайнить, и по факту уже на первом курсе я там типа для, для своих братьев делал сайты или что-то такое, короче. Да, на первом курсе вот... вуза? На первом курсе ВУДС, да, еще, я еще и, как бы только поступал и уже работал с братьями, что-то собирал. То есть первые сайты еще в школе были сделаны. Про братьев вот. тоже упомянем.
1: Вот, я, а, можно я такой вклиню на самом деле? Да. Можно, да? Вклиню свою свои пять копеек а, с воспоминаниями общими. А, я как-то в одном из первых выпусков упоминал про ситуацию, про обучение и про то, что люди, которые ноют, что где это брать, как этому учиться? А, вот, соответственно, я рассказывал, а, бодрящую героическую тему, о том, как я а, умудрялся и учиться, и работать, а работал я на марчиске, по-моему, а, не помню, что за контора была, соответственно, это уже не первая моя работа, и чтобы прокачать скиллы работы, допустим, тем же ПЭМ-тулом моим любимым инструментом, просто для выделений, да, для, с рисовалками, а, я делал, что? Я в обед, мощь, а, я забыл, как назывался, где, где у нас зоопарк? -б 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 короче говоря, от я вот да, на баррикадную. А, я в обед выбегал из офиса, короче говоря, вот, брал какой-нибудь бутерброд, ехал, короче говоря, к Мосяну на работу, а, добегал. И, соответственно, Мося садился рядом, кушал, а я фигачил, он мне показывал, как там какие-то штуки. Себе, я вообще а, не помню фотошопе делать. Круто. Вот был был такой: приезжал как раз к твоему брату, где вы, ну, там, какой-то кош... какая-то история была. Фотошоп
2: какой версии был?
0: C CS. А нет, это уже, это уже были такие, это уже был нормальный фотошоп, потому что мой первый фотографий. Это был CS. CS. Мой первый фотошоп был черно-белым, если что. Пятый. Вот. Ну, типа, да. А, ну и, собственно, вот, вот как сказал, то есть я, мне с самого начала это было интересно, и я просто фигачил. И а, это некоторая особенность моя, потому что, ну, я, вот, мне интересно, как это работает. Я залезаю и изучаю, и все.
2: Всем привет, друзья! Напоминаю, что наш подкаст – это не коммерческая история, и сейчас мы существуем за счет средств, которые отправляют нам наши слушатели. На этой неделе мы получили поддержку от еще одного нашего слушателя, нашего последователя. Паш, озвучь, кто это был?
1: На этот раз мы говорим огромное спасибо Алине Колпаковой, которая прислала нам денежку и сообщение Павлу и Жене на микрофоны и всякие приблуды для качества эфира. Спасибо Павлу за мотивацию у Амана на метапе Вспоминаю добрый старый метап с Аманом. Надо бы, кстати, Амана как-нибудь выцепить и повторить подобную классную сходку. Алина, спасибо еще раз огромное, а всем слушателям я хочу напомнить, что, друзья, вы можете поддержать подкаст с помощью удобного сервиса «Я соберу», ссылка прилагается к каждому выпуску, в описании вы сможете ее найти. Присылайте нам свои сообщения вместе с пожертвованием, мы будем зачитывать их в
2: эфире. Ну и каждая копеечка, она найдет свое место в развитии нашего подкаста.
0: Ну, собственно, вот так ты начался, mm -hmm. начался мой путь, и он примерно таким все время был. Я постоянно, вне зависимости от того, где работал, постоянно вот, э, скиловался, то есть изучил HTML, CSS и прочее, прочее. То есть э, такой многостаночник. Версточкой, да, немножко увлекся. Э, я верстал. А -а. Ну, то есть э, как мне я говорю, мне очень сложно определить, кто это такой, потому что ну, я могу просто сесть и в одно лицо запилить сайт. Без проблем. То да, есть при это... этом
1: Масян может сделать и упаковку, и с полиграфии позаниматься запросто. То есть он full stack во, всех, во всей области mm
0: -hmm. залез. Ну да. И, и я не знаю, это плюс или минус, мы можем поговорить потом об этом. Вот. Но тем не менее, просто мне О, так ох... интересно. Ну, собственно, вот у меня первое место работы это были братья, потом был уже много раз в момент <laughs> арт-навигатор, в который я попал как прям полноценный дизайнер, то есть они посмотрели, что я умею, что могу, и, собственно, взяли меня туда. А потом так получилось, что сначала mm -hmm. там Зина ушла, потом э, этот, и, ну и в общем так, короче, вот Макс туда попал, потом Паш пришел уже после меня, получается. Ну, вот вот. Я на свое место mm -hmm. пришел. Я ну там Миллсик, да, да, короче говоря, в
1: курилке института, мы нашей, наши, альма матры о том, что, блин, Масян, я там тыркуюсь, короче, работа какая-то, она не совсем дизайн студии и так далее, может такой слушай, я говорит, я сейчас работу ухожу, давай, Ты, да. а я оттуда, я такой, ну а да, давай, вот, ну.
0: Пристроен. Это, это прикольно да. осознавать, что, я, что мои увлечения дали путь двум крутым дизайнерам. Ну, вот на самом-то деле я отработал это в клево. навигаторе
1: -то меньше месяца. меня буквально через пару недель сказали до свидос. Но я пошел туда с четкой целью посмотреть, вообще, в чем народ, на чем народ работает, какие задачи решает. И мне это дало прям не, неимоверный толчок, потому что уже после от навигатора я, у меня был список софта на руках, и представлялся, как работа более менее устроена. И, соответственно, пошел.
0: Короче, Паша, у меня такое ощущение, что последний подкаст — это просто реклама арт-навигатора, и чуваки там тики, сидят, так как Так они уже по-моему,
1: Макс говорил, да, пиндык, как бы, вроде как, на рынке, не знаю, да, существуют да, они Да, я шучу, рынке.
0: но просто подумают, что... Ладно, вот. ладно.
1: Ну, мы, мы а... просто говорим. Значит, значит 3D-шники, у них э, стандартный разговор начинается с того, что большинство 3D-шников э, работали в Акелле, потому что Акела была такая кузница кадров на всей все Руси, а оттуда, собственно, все прокаченные ну, да. специалисты разбрелись по миру, по России э, и не только. Да, Евген?
2: Да, Мось, а вот э, расскажи, во-первых, да, я никак не могу к твоему имени привыкнуть, Мойси, Мойся, в общем, э, Мось, давай... Давай, вот так, Мось, да, я, приму, я везде как будто мы с тобой же... Сто лет уже друг с другом знакомая. Я вижу, вот э, мы сейчас общаемся по Зуму, и вижу, что сзади тебя такая фрилансерская свободная атмосфера творческого художника. Балкончик, светит солнце, бардак какой-то там тоже творческий, креативный на балконе. Это шарики! Как, вообще? И шарики, да, видимо, остатки еще вчерашнего мальчишника из Вегаса, из которого ты вернулся сегодня ночью благодаря нам. Как идея тебе пришла заняться фрилансом именно? Почему фриланс не работа по найму, не работа в студии, в продуктовой команде? Вариантов сейчас есть полно. Uh -huh. И сейчас, как, как ты знаешь, все ищут дизайнеров и люди с огромными бюджетами, готовы нанимать специалистов, чтобы те исследовали разные профессии: есть: CX, UX, и UI, и фу, полно всех, в общем, но ты предпочел такой вот путь вольного креативного чувака который мутит э, свои проекты
0: и стремится к своей цели как вообще почему фриланс смотри я очень сложно сказать что я типа просто выбрал фриланс и так далее да э, потому что в общем-то я переходил в разные студии маленькие какие-то я... я переходил на сторону клиента работал вот но сейчас в последнее время я работаю с небольшим продакшеном, digital production вот. и работаю достаточно давно с ними. Вот. Сложно сказать, это фриланс, либо это постоянная работа, потому что это 50 на 50. То есть мы работаем почти 6 лет вместе. С ребятами у нас небольшой там, коллектив, Enlighted uh -huh. называется, Inlighted Digital. Uh -huh. вот. И э, мы пилим все, все в диджитале. То есть э, запускаем всякие компании э, там, для, для автомобильных брендов. Короче, куча, куча крупных брендов, с которыми мы работаем. Делаем внутренние проекты для них, делаем всякие выставки. Ну, назови как,
2: каких-нибудь прям крупничков, чтобы люди сейчас услышали и подумали, вау, блин, Мосс работал там для BMW, для Алады. Ну, для, для Алады мы не Zilla. работали,
0: но мы работали почти со всеми адекватными автомобильными брендами. Volvo, Toyota, Hyundai, Skoda, Volkswagen. Вот, мы, ну смотри, мы у нас... А что делали? А что делали для них? Ну, вот для Шкоды очень много всего классного сделали. Для Тойоты делали... Короче, какое-то время, сейчас, наверное, тоже есть это московский автосалон, вот, а какое-то время это был очень прикольный Digital Action, в смысле, диджитал Event, в котором... А... Все автомобильные бренды старались выпендриться, кто как может. Вот. То есть, все, mm -hmm. все современные штуки, новинки, весь, весь интерактив, весь диджитал там как бы старался Ну, соответственно, мы год от года работали то с Volvo, то с Toyota, то есть, делали стенды, всякие. Оформляли эти стенды, делали интерактивные всякие штуки. И так. Ну, то есть
2: это, это интерактивные какие-то штуки или это физические вещи, которые стоят Нет, в салоне? Это все вместе. Это вместе. Там... То есть у тебя, ага. у
0: тебя например, для Тойоты мы делали, ну совместно с, там, с крупным агентством, делали выставку эту. То есть мы оформляли часть, часть экспозиции. У нас был квест, типа мобильный квест на самой этой выставке. С ними магнитовом. Диски, диски с ними. Диски, да. Вот. Ну, достаточно успешные штуки были. Просто тогда это еще очень хорошо заходило. Сейчас мы делаем больше таких системных проектов. То есть мы там работаем с РЖД, работаем с этим батом British American Tobacco.
1: у вас интеграция. По сути, вы предоставляете комплексные услуги.
0: Мы, знаешь как мы, мы которая либо напрямую работает с клиентом, либо через крупное агентство. То есть у нас очень много крупных агентств, с которыми мы постоянно что-то делаем. Ну, то есть вот прямо сейчас мы пилим большой... Мы, я не знаю, можно ли об этом говорить? Ну, короче, для... Не говори. Да, Давай, давай. Делаем давай. очень не, прикольную не, 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 активацию не для Хьонги. Вот. Нормально. И, ну, в общем, вот в таком ключе. То есть... И смотри, получается так, что я в этом агентстве, я там за ордира и дизайнера, да, то есть как бы в зависимости от необходимости, поскольку я могу своими скиллами перекрыть почти все, что нам нужно, если это небольшая нагрузка, то, то есть, ну, например, у нас есть там пару своих собственных приложений, которые мы сейчас раскручиваем там по доставке еды и так далее, и я делаю все, например, вот у нас есть приложение «Мой заказ», вот, вот все, что касается визуалки, подачи принтов и прочее, прочее, это все я, начиная от прототипирования, ну ну до, до сайта на Тильде, который у нас работает. Окей, okay, ребят, можно я пойду?
1: переведу в практическую плоскость, это все классно на самом деле, то есть, именно почему ты, да, то есть, ну, по понятно, что фрилансерская деятельность удаленная, она позволяет, в принципе, сотрудничать с различными продакшнами, студиями, сам Грешин, вот, соответственно, работать преподавателем, параллельно еще, да, не Сам грешен. Удаленная работа. Как ты, ну... Я, я, же не, я, я, я же не могу заниматься, да, быть, я, я же превращусь исключительно в училку, если я буду заниматься только студентами Поэтому Октайдер рулит, он никуда не ушел с рынка, вот, все продолжается Аккуратненько с Филиппом Соломином тоже как-нибудь запишемся, когда Фил будет посвободнее Окей, а, собственно... Выпуск да, интеграции прямо у нас Ну, что делать, вот надо упоминать, надо, надо стимулировать, э, так сказать, э, массировать э, те самые дизайнерские скрепы э, да, людям в выпусках, чтобы все-таки она вспомнили, и все, кто обещал с нами записаться, но ну, кому некогда, вот, чтобы вот вот, вот. вот, чтобы у людей немножечко зачесалось, про нас вспомнили. Реклама алекса
2: сейчас нужна, просто внизу. Скорее, стимуляция.
1: Так вот, собственно, ситуация в чем? Смотри, про. Своей, свою собственную студию. Вот расскажи про организацию. Смотри, нас сейчас всех э, посадили на карантин, да, то есть, наконец, рынок получил мощнейший пинок под зад, чтобы вылезти, дид диджитализировать рынок, настраивать свои удаленные процессы, удаленно руководить сотрудниками. Исходя из этого, у меня к тебе вопрос. Где твоя собственная студия или продакшн? Вот. Где ты работаешь? И, соответственно, как ты решаешь вопросы, когда нужен офис, а не надобная работа?
0: А, давай а, я коротко отвечу на вопрос, Евгений. Я понял, что я не не очень на него ответил. По поводу фриланса, прям коротко-коротко, что для меня это очень естественное состояние. Мне нравится, как сказать, мне, мне нравится то, что я могу контролировать этот процесс сам для себя. Мне не очень нравится. Я очень давно не люблю ездить в офис. То есть у нас есть офис, в который я могу ездить, но я это делаю очень редко. Вот. И слава богу, у меня есть такая возможность. Вот. Плюс, например, ну, знаешь, вот эти все классные, классные истории про фриланс, что, ну, я там прожил почти полгода в Таиланде, например. Ну, просто я работал, у меня были свои проекты и вот наше наши агентство. Вот. И это, блин, это нереально круто, это дикий кайф. И мне, наверное, сложно применять, Мне сложно применять вот это ежедневное хождение в офис. Для меня это, короче, просто очень разные вещи. Дико неприятно вставать. в в определенное время, ехать в офис каждый день и так далее. Но при этом э, есть и обратная сторона, что я уже привык э, нормально работать на фрилансе, потому что все равно приходится вставать рано, работать много, и, в общем-то, в последнее время, короче, на карантине я себя чувствовал прям по кайфу. Мне было нормально. Мне не пришлось... То есть, не тебя это было привычно... Не пришлось перестраивать свою психику абсолютно вообще. То есть, просто... Даже вот все эти созвоны и так далее, мне меня мы, мы продолжаем, кстати... Как было, все так и продолжилось. Да. Вот, отвечая на твой вопрос, Паш, по поводу студии. Для меня это очень больная тема, потому что, конечно, в моей, в моей фантазии у меня, <связь>, типа, суперпродакшн студии и так далее... Я даже, короче, вот вот реклама скиллбокса, я даже купил и начал проходить курс скиллбокса по студиям, потому что, ну, я понимаю, что у меня недостаточно знаний, чтобы нормально сделать. Ну и как тебе? Расскажи-ка. Слушай, клёво, просто мне тяжело. Когда у тебя постоянная загрузка и, типа, под тобой еще несколько там... 5-6 иллюстраторов, дизайнеров и так далее. Ну, короче, тяжело просто, понимаешь? Тяжело в итоге на все это... Ну, на самом деле молодец, что развиваешься. Вот. А, кстати, а у тебя, который,
1: студ... который как открыть агентство да, 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 или да. как открыть и развивать да, студию? Да. А, ну, та там еще клевый курс есть по Art Direction. Ну, ладно, Вставай, я, я потом да, в выпуск да. расскажу. Окей. Тоже Окей. очень полезно и интересно. Мы
2: тебе можно потом скинем. У нас один промокодик просто
0: есть. Интересный. Пригодится
2: тебе Дальше. Окей. Так же я Уговорил. Слушай, Мось.
0: Да, я, я хотел совсем коротко, что поскольку, короче, я для себя выбрал такой вот формат, я вроде как работаю с агентствами, причем сейчас на самом деле вот у меня есть мои вот, digital ребят, с которыми много работы. Еще есть пару агентств, с которыми я постоянно на контакте, то есть как бы постоянно какие-то проектики маленькие делаем и так далее. Соответственно, у меня есть какая-то команда ребят, с которыми я работаю точно так же удаленно. Я, в принципе, считаю, что это формат будущего и Нафиг никому не уперлось ходить в офисы. Окей, вот. okay. uh, еще тогда
1: вопрос. Смотри, uh, помнишь, книжка была «Реворк в офис не обязателен». Вот, это как раз про удаленку. Ребята предвидели это, на Западе это уже применялось, а в России это казалось шизой, потому что удаленный работник, он нифига работать не будет. То есть сначала его нужно воспитать, чтобы он был ответственным, да, следил за временем, за вас, тогда можно поводочка Согласен, по на самом
0: деле это обратная сторона, да. обратная сторона фриланса и всего остального, когда люди думают, что сейчас они уйдут на фриланс, и их жизнь будет, просто у них будет куча времени, они будут заниматься всем, чем хотят, будут успевать, будут много зарабатывать и так далее, и так далее. Конечно, обратная сторона, первое, что тебе приходится делать, это просто научиться дисциплинировать себя и как бы это ни, ни, ни разу не просто, вот. А потом тебе нужно научиться э, не только дисциплинировать себя, дисциплинировать еще других людей, э, вести эти, э, научиться. Если ты работаешь в агентстве, то ты отвечаешь там, за какой-то небольшой кусочек своих задач. А если ты работаешь один, то фактически для себя и проект менеджер, и финансовый директор и так далее, и так далее. И это, ну, на самом деле это прям это, это тема для огромного, большого выпуска подкаста. То есть у, у, утром послал коммерческое
1: предложение, дом днем прессовал, короче говоря, чуть позже днем все это дело заверстал, выгрузил, протестировал, а ночью, соответственно, еще себе сходил в кулер водички. Да, с...
0: это, это, это многие, кто рассказывают о фрилансе, они как раз говорят о том, что... Ну, это вообще прям известная проблема, что многие ребята, кто... Начинают фриланс, они, у них сначала прям по кайфу, то есть проект за проектом и так далее, потом думают, что они будут масштабироваться. А масштабироваться в одно лицо невозможно. Ну, то есть, ну, ты либо создаешь какую-то систему, в которой это все масштабируется, либо... Либо ты попадаешь вот... Либо уходишь с рынка. В больничку,
2: лечить нервы. Да, у меня вот тут стул немножко скрипнул, а это значит, что пришло время задать следующий вопрос. Мы сегодня идем по нашему плану, который нам Мосер Безнес кинул. И вот немножко приводить тему, ты вот начал а, с того, что, типа, ты начал с верстки, да, в том числе. А, я знаю, что заниматься версткой не так-то и просто, как хотелось бы, и нужно уделять этому много времени. Потом поправь меня, да, возможно, я не прав, и, возможно, я просто слишком дизайнер для того, чтобы кодить. А, так вот. К чему mm -hmm. я это все? К тому, что сейчас появились новые инструменты, в которых ты можешь обойтись абсолютно и не имея никаких навыков а, версальщика, это такие инструменты, как Webflow, Radimac, Tilda и прочие конструктор сайтов, куда ты зашел и можешь просто блоками взять и накидать простенький сайт, обладая, естественно, как бы своими композиционными да, навыками типографическими. Это а, самая вот. главная логику интерфейса умея строить. Сценарий. Конечно, конечно, диски да, то есть это определенно ритейлинг должен быть, если это там веб-сайт какой-то или что-то прочее. В общем, расскажи, как ты пришел к конструкторам и вообще почему если ты сейчас отодвинул верстку на второй план, а может быть и не отодвинул, в общем, как это все вообще женится, у тебя вот верстка да, и на другой стороне весов стоит уже веб-флоу, вроде маг и, и На них же проще делать, правильно?
0: А, да, смотри, я хотел сказать, что про, про верстку. Почему я ее изучал? Потому что а, тогда это была неразрывная связь. Ты не мог быть веб-дизайнером, а, не понимая, как это работает. Потому что. Потому что ты мог нарисовать красивый дизайн, но в итоге верстка бы тогда была как, знаешь, ты типа просто вставил картинку и повесил на нее ссылки. Это не была бы версткой. Вот. То есть надо было. Тебе просто необходимо было приним, понимать принципы работы. Но опять же, мне просто это было очень интересно. Вот. А по поводу конструкторов это нереально крутая вещь, конечно. Ну, смотри,
1: можно я можно я тебе так сказать, немножечко подопну в этом плане, чтобы, вернуть, то есть, вот как ты оцениваешь конструктора, насколько хорошо появились вот конструкторы с ограниченными возможностями, есть допустим Тиму, типа, там zero блок, что только нельзя зашить, да, И есть ребята, которые, вот, знаешь, там типа всяких виксов. Ради Мага того же, который вообще платформа для презентации, по сути. Вот Как ты считаешь, насколько сильно это упрощает сторону клиентскую и задачи
0: дизайнерам, которые... Я думаю, что ты сейчас сильно упрощаешь, вот, потому что даже та же самая Тильда не настолько ограничена, как тебе кажется. То есть это...
1: Нет, Тильда, она, я как раз наоборот говорю, Ну, а если ты берешь workflow, то он
0: еще более... дает тебе возможность. Он
1: все-таки не совсем... Ну, не то, чтобы конструктор, но... Больше, да,
0: но да, вот да, я как раз хотел сказать, что, во-первых, э, знания, например, э, верстки, CSS и прочего-прочего, мне, например, сейчас помогают разбираться во всех этих конструкторах. Я понимаю, как это работает, понимаю, как можно доработать, э, сделать то, что мне необходимо. Ну, вот я могу в одно лицо это сделать. В чем кайф конструкторов? В том, что они, по сути, ну, избавили нас от боли... Вот этой, вот этой, боли, которую знают все веб-дизайнеры, когда ты что-то красиво нарисовал, вот, и тебе потом выкатили, и у тебя еще неделю бесконечных правок верстальщикам, которые, ну, ну типа, ну а чё, ну, ну на, пару, на пару пикселей сдвинул, ну не страшного, ну цвет не попал, ну пофиг, как бы, вот. И в этом плане, конечно, Нафиг анимация, в этом да? плане конструкторы как инструмент для профессионала это бомбическая совершенно вещь, потому что они позволяют тебе придумать идею, нарисовать и собрать, как ты хочешь. Ну, при определенном скиле, как бы, который можно, в общем-то, наработать достаточно быстро. И это, как бы, одна сторона, да, польза этих конструкторов. Другая сторона, то, что если просто вспомните, то там, не знаю, даже ну, 5 лет назад типа люди приходили, нам нужен сайт, нам нужен сайт и так далее. А сейчас как бы нет. Все, кому нужен ну простой сайт, простое представительство в интернете, они просто зашли на тот же самый ВИКС, быстренько все собрали, и, в принципе, с технической задачей этот сайт справляется, потому что многим просто и не нужно, чтобы это было сильно красиво, чтобы это было прям как-то круто продумано и так далее. Им нужна просто страница. В этом плане это тоже дикий совершенно шаг в развитии интернета, потому что они, ну, они просто прорвали плотину, прорвали. Вот, у
2: меня, да, меня, да, меня хлопнула дверь отсюда. <свят>
0: вот. И есть совершенно обалденная другая страна как бы, этого процесса, что Вы все правильно сказали, да, нужно там обладать вкусом, понятием композиции и всем этим. Но есть ну, и сценарии Пользовательским сценарием и так далее Но Здесь есть совершенно обалденный понятно. плюс В том, что на самом деле Даже в ту же самую тильду Ты выбираешь какой-то шаблон Ну не, не ты как профессионал, а какой-то человек и Ему в общем-то не надо всего этого знать там все более-менее аккуратненько выглядит. Конечно, для профессионала это все пошлятельно, стрёмно и так далее. Ты сразу, я с первого взгляда распознаю, что за конструктор. Это не вызывает труда понять, на чем собран сайт. Но Не лезя в код, в смысле, имеешь в виду? Но если у меня возникают сомнения, я проверяю код, понимаю, что ну да, окей, это например, или еще. Да я думал так, уже, знаешь, это самое такое. Посмотрел на пиксел.
1: Этот пиксел made in... По нет, реально узнал, я, о
0: здесь. я сейчас себя поймал на мысль, что я действительно визуально могу понять, что это тильды, например. Офигеть.
2: На самом деле тут в принципе ничего сложного нет. У них, потому что на тильде, например, определенные переходы между страницами. У радимага они по-другому. То есть там страницы как-то можно сделать так, что типовые реакции затемняется.
0: там переплетаются. Да, нет, даже не по переходам. Просто даже ребята, которые классно собираются, сайты на Тильде и это совершенно классная ниша. Я очень хочу туда попасть. Вот, а, то есть есть ребята, которые просто делают божественные сайты и при этом на Тильде. Короче, на самом деле я, я то, что хотел сказать. А, что меня эти конструкторы очень радуют тем, что это классное промежуточное звено. Ну, короче, для дизайнеров это не очень хорошо, и, наверное, для верстальщиков, программистов и так далее, но вообще это промежуточное звено до того, что ты будешь заходить как клиент там, и так далее, писать запрос, ну, типа, вот такой такой-то нужен сайт и так далее, и у тебя просто генерится на ходу. Огромное количество паттернов, которые работают, и в общем-то, для решения большинства задач этого будет достаточно. Слушай, а
2: есть какие-то мысли о будущем? К чему вообще все это идет? Потому что недавно видели лебеди Лебедя, презентовал свой якобы искусственный интеллект, который делал всякую там Вот. В общем, может быть, и конструктор сайтов да, ждет следующее, что вот есть я как заказчик, такой, захожу, у меня форма заказа, хочу сайт, там, посвященный, выбрал тематику, там, дроп-даун, чехол, я это все указал, загрузил свой логотип, и мне через две минуты мне искусственный интеллект просто выгрузил уже готовый сайт, и я такой, о, все, зашибись, спасибо, когда и, Именно деньги.
0: так, и именно об этом я говорю, только это, это будет одно решение, но следующим решением уже будет, что... Ты заходишь в интернет, что ты ищешь, и тебе выдается результат именно так, как, как ты на него отреагируешь, как, как угу. ты готов его воспринять. И персонализация. Есть, да, персонализация, но уже на уровне того, что ну типа есть какой-то продукт, а искусственный интеллект, по сути, тебе дает в том виде, в котором... Ну, то есть один это... и тот
2: же сайт для разных да. людей выглядит да. по-разному. Но эта история, вот я знаю, на Netflix, например, есть такая штука, что один тоже сериал, либо фильм, и я как либо девушка, либо как парень могу зайти и один и тоже фильм увидеть с разными обложками и разными описаниями. Да.
1: Короче, следующий шаг, вообще, на самом деле, боязно за эти технологии, потому что, ну, с одной стороны, с другой, ну, как, с другой стороны, вроде как удобно, ты, допустим, какой-нибудь сайт знакомств 2, ты выгрузил свою анкету, соответственно, он тебя, сам по всем твоим соцсетям а, пособирал информацию о твоем присутствии в интернете, и вот ты ввел, заполнил за анкеты данные, поставил себе соответствующий статус, и тебе сразу список кандидатов и суммами алиментов, которые тебе через 10 лет платить, соответственно. Вот, а, то есть, ну, боязно, на самом деле, за эти Вещи. То есть, с одной стороны, это круто вроде, но реально, как изменится рынок? Ведь все сидят, никто не знает, какая профессия завтра будет. Самое главное, что вроде как дизайнеры, да, вот дизайнер, если он дизайнер, который мыслит как некий, скажем так, инженер, если у него, да, если это некрасивые картинки, а дизайн, да, именно рассматривать дизайн как дизайн, как некое, некое проектирование, то, в принципе, дизайнеры себе работу найдут. А что насчет чуваков, которые очень сильно привязаны, подвязаны именно к генерации контента вручную? Как ты думаешь? Максим?
0: Ну вот я как раз хотел сказать, что тоже с тобой согласен, что с одной стороны это очень вдохновляет и восхищает то, как это может быть, а с другой стороны очень пугает. Вот И, и я на самом деле с тобой не согласен, что дизайнерам будет ок, что они найдут работу, потому что а, у них останется работа либо уж очень творческая. Ну, то есть, типа, прям очень творческая. Потому что, если ты посмотришь, то 90% задач сейчас очень технические. То есть, ты просто знаешь принципы и собираешь. Даже если мы берем современные инструменты, ту же самую, фигму и так далее, то ну, они максимально упрощают процесс. Если тебе раньше нужно было там нарисовать кнопочку, понять, как она будет работать, там, еще что-то. Здесь просто, типа, сделать кнопочку, сделать блок, собрал и так далее. И ты знаешь принципы, ты понимаешь, как они работают, и по факту ты искусственный интеллект, который просто выдает, как бы Ну, информацию чуть-чуть структурирует и выдает нужный, э, нужный результат. Поэтому я не считаю, что э, уж очень хорошо будет жить, жить дизайнером. Вот. Но вот кому будет точно хорошо жить, это мы как раз вот с э, упомянутым Максимом Малимкиным недавно обсуждали, что э, будет хорошо. Макса будет жить хорошо. усатым его бородатом. Да, ну, будет хорошо жить тем, кто будет уметь очень круто формулировать задачи, вот, потому что эта штука будет крутым инструментом, ну, как вот, ну, то есть, вот, недавно мы как раз спорили о том, что меня дико бомбило, что там современные, многие современные дизайнеры просто, ну, они не знают там, типа, как, 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 они, это просто до глупого доходит, ты скидываешь макет человеку в иллюстраторе, а он говорит, а можете фигму перевести? И ты сидишь просто, у тебя лицо рука, потому что, ну твою ж мать, ну ты, ты реально, ты даже ты иллюстратор не можешь открыть. Ну, вот. А, а на самом деле так получается, что человек, все, он, у него уже есть достаточно инструмент, другое не нужно. И, собственно, мы как раз обсуждали, что с одной стороны, это классный, классный эффект, это прогресс, это развитие и так далее. С другой стороны, человек, который не знает базу, навряд ли сможет очень круто сформулировать задачу. Вот. Потому что он функция как бы В данный момент А всю функцию можно заменить на И вот. Ну да, понятно Но... Но, а На это... самом деле,
1: как, как предрекали нам Фантасты, что в будущем люди Они поделятся на два типа На те, кто а, Программируется, а, ну скажем так, машины да? ну, Или код пишет И соответственно тех чуваков, которые Потребляют этот код и обслуживают его вот две, две касты условно, если говорить про рынок труда. Как ты вот, думаешь об этом? А, это это мысли? сложная
0: мысль. Я думаю, что ты можешь одновременно быть и тем и темой, и как бы. Ты не можешь быть машиной да, ну, ну да. <смех> Пока <смех> что. <смех> да, но ну, в целом, на самом деле, это, конечно, пугает, но, но на, на наш век хватит. На наш век хватит работы, потому что сейчас как раз самая офигенная тема. Просто самая офигенная. Э -э раздоли дизайнерам, раздоли верстальщикам. А уж если ты можешь круто собрать сайт там на Webflow, например, то ну, просто ну, красава. Ну, то есть, работы не хочу.
1: Хочешь продукты, осваивай большие. да, Сп... как бы Хочешь, создавай. Да,
0: спасибо каротин, задачи, коронавирусу что всех загнал в интернет.
2: Спонсор выпуска коронавирус. COVID-19. Среди дома и Ладно,
1: Ладно. Давайте не будем опугающим. Ну вот, я... Вчера с Сережей Шимановским записывали выпуск, с полезняшками рассказывал я. Ты не видел, кстати, такой замечательный фильм? Я же люблю фантастику 80-х дико. А вот, И прямо чуваки какую-то дичь делали, но супер красивую. Короче, короткометраж, который называется «Кровь машин». Нет. Такая она шизойная. Я тебе пришлю ссылку. Вот. В описании, кстати, к выпуску с Шимановским, короче, есть такая история. Ну так вот, собственно, я к чему? То есть про перспективу развития рынка, в принципе... Поговорили не про перспективы развития рынка, про перспективы дизайнеров на этом рынке. А как ты вообще считаешь, Мойш, какие штуки, кроме финтеха, еще будут востребованы? Потому что, по сути, своей потребности у человека, вот они как были по маслу, да, базовые, они так и остались. Ну плюс Wi-Fi добавился, uh -huh. как многие шутят, да, что еще Wi-Fi нужен современным человеку, чтобы закрывать базу, вот, как средство коммуникации. Так вот, получается, мы потребляем услуги по-другому, да, но при этом э, да, то есть изменилась схема потребления, услуги остались теми же, да, то есть угу. форма, в которой мы это делаем. Как ты думаешь, что, по твоему, прогнозам по будет востребовано лет через 5, может быть, ну ладно, через 10 уже сложно, но вот, лет через 5, кроме еды, э, соответственно, крыши над
0: головой и одежды, ну и Wi-Fi. Слушай, я, ну, я э могу, конечно, ошибаться. Это уже следующее. <Женщины>. Главное, чтобы живые, извини. Потому что, насколько я понял, искусственные уже очень востребованы. -п <-к> -п Знаешь, на самом деле, я в этом плане оптимист. Я не считаю, что за пять лет прям произойдет какой-то невероятный скачок изменений. Я, я вижу, что сейчас как бы пошел очень классный тренд на погружение в онлайн который должен был, в принципе, достаточно давно произойти, потому что ну, интернет почти везде уже нормальный и, и так далее. И если говорить про Россию, то в России, в общем-то, мы, ну, мы очень современные, у нас все очень круто развито. Яндекс э, один чего стоит. То есть с точки зрения даже, просто вот если говорить там, про мою сферу, да, с точки зрения да, там веб-дизайна, приложений и так далее, ну у нас все круто, правда. А, с точки зрения услуг. На самом деле, я скачивал,
1: недавно читал исследования. А, блин, как они зовут? Слушай, не Морган Стэнли. Женя, напомни, аналитики-то да. самые известные, Ну, Но, да? ноль... А, это... Не Морган... Это... Не... Нир... Не... Норман Гру. Не Нильский. Нильс, не... Норман Грум. Не они. Ну ладно, не принципиально. Короче, вспомню, а, всп вспомню, если скажу. Ссылка в описании. Диджитал... Ну... Да, по поводу digital трансформации, вообще в, про город будущего, то есть мы если говорим про Россию, то у нас в основном технологии Москва, Москва плюс крупные города, есть у нас огромная территория и далеко не везде даже интернет хороший есть, даже 3G не везде ловят как -то парадоксально, поэтому ну, если говорить в масштабах страны и то, что она из digital продуктов делает, да, у нас есть Mail, у нас есть Яндекс, эти ребята, которые вкладывают очень много денег и дают а, запуск проектам, которые развиваются, там масса стар стартапов, на них тоже, в принципе, очень много на рынке завязано, то есть это технология, которая вот, проецирует будущее, реализует, дает возможность, но все-таки, если мы говорим в мировых масштабах, то Несмотря на все обилие наших продуктов, там, там еще есть куда расти и расти. И очень круто было бы, если бы реально провели газификацию, провели уже там это, коммуникации там, электричество это Не везде, в России есть, по сути. Вот Везде был бы интернет, соответственно, вот людей, которые в ну, ближайшие 10-15 лет, э, там, там, где нет дорог, там, где нет интернета, если он появится, то в принципе у людей появятся шансы совершенно по-другому зарабатывать деньги, и развивать, соответственно, рынок. Потому что рынок зависит в первую очередь от госзаказов, если мы про сферу диджитал говорим, да, потому что денежки в основном прилетают оттуда, потом какие-то побочные вещи доходят до нас вниз. И есть рынок, вот, как, не знаю, там, Яндекс.Мейл, глобальные такие вещи, которые делают какие-то суперские штуки и спонсируют в том числе и стартапы. Может быть, покупают какие-то интересные решения, да, и так далее. Вот, дальше уже там, по пирамидке, собственно, вниз доходят деньги до, собственно, исполнителей, до фрилансеров, до студий, до продакшн. Вот, короче, ладно, я что-то вот в лес. Нет,
0: хоро хорошее Мне, было. Бомбанула, бомбанула. Да, да, это хорошее отступление. Я с тобой полностью согласен и не спорю, как бы у нас жуткая совершенно централизация и когда я говорил, что у нас все круто, я говорил, что, ну, знаешь, ну как, как, оптимист, потому что, ну, ты говоришь, конечно, там интернета нет, но, блин, я был в, на Камчатке где-то хрен знает где, и там ловит интернет, понимаешь? Я могу переписывать. Это, ну, счастливый то, человек то есть, не, тоже. А не что? настолько все погано, как можно, как, как могло бы быть. И я хотел сказать, что в России клёво просто в сравнении даже там, не знаю, с, с Францией, понимаешь? Ну просто, ну там хуже, хуже интернет, там все хуже развито, у меня очень много родственников живет в Германии, у них нету таких... Э, я с тобой согласен, Москва, да, ну, крупные города, но просто за счет того, что мы, как бы, догоняющие, мы их опережаем уже сейчас. А почему я сказал, что, ну, на наш век хватит? Я, ну, я уверен, что какое-то время, 5-10 даже лет, ну, эта индустрия будет развиваться, и будет развиваться сильно, потому что ну, явно видно, что это необходимо. Ну, то есть людям, особенно со всякими этими пандемиями и прочими, в целом это упрощает жизнь на присутствие интернета, всяких сервисов, клевых и так далее. Поэтому, поэтому, вот, если говорить про тех, кто сейчас выбирают профессию и что им сейчас делать, чуваки, идите делать приложения, идите проектировать, проектировать интерфейсы, идите учиться. Скиллбокс. Uh, Ой. Ага, да, идите учиться в скиллбокс. Окей. Я все же это сделал.
1: Слушай, а можно тебе так, чтобы справедливо было? Ссылочку на описание мы… ладно, короче, это Евгений потом расскажет. А скажи, пожалуйста, такие вещи. Вот мы с тобой учились в ВУЗе, ты отдельно еще много где учился. Какие учебные заведения ты считаешь вот ключевыми, которые тебе дали массу инсайтов, соответственно, и тот, где учился тоже не важно да, э как бы, курсы высшее образование что на тебя повлияло по
0: максимуму ага, а, смотри а... я сторонник того что каждый человек получает то что ему нужно вот. а... хочешь найти нужную информацию найдешь хочешь а... получ... ну, как бы хочешь развиться в какой-то сфере разобьешься. это и поэтому ну, везде, где я э, учился и, и что-то получал, я этим доволен. Вот, а, наверное, в меньшей степени мне понравилось МХП, наш с тобой родное, потому что Ну я просто разочаровался. Мне было очень тяжело разговаривать с преподавателями, потому что ну, когда тебе показывают примеры 10-летней давности, ну это очень болезненно. Вот. Но тем, тем не менее. Это было полезно, мне было, мне было интересно. вот. Из, из того, где я поучился, вот, я, Макс, Максим Олимкин за мной пошел в МКП, а я за ним пошел в воршоп, потому что я увидел, насколько это было круто. Но я туда пошел на Art Direction, такой классический, рекламный, и мне, конечно, это очень... Мне это очень понравилось, очень много дало и так далее. Слушай... Вот.
1: А на вордшопе можешь про коммуникацию немножко рассказать? То есть, как у тебя само обучение проходило? Потому что это офлайн и это интересная тема. Потому что ну, я на самом деле смотри, онлайн дает возможности всем. Uh -huh. Вот Просто одно дело, когда дистанционно учишься, у тебя зависит от двух вещей, условно говоря, от твоей мотивации и от спидбэка с обратной стороны. А если ты куда-то ходишь, у тебя там еще есть некая дисциплинирующая история. Во-первых, ты видишь других людей вокруг себя, что это не абстрактные имена в чате, а вот именно какая-то вот история люди с лицами, с полом, вот с выживанием. В можно описать
0: одним словом интенсив, то есть... Это, наверное, это похоже на обучение в британке и, и так далее. Потому что, э, ну, если ты там по-серьезному учишься, по-серьезному делаешь задания, которые нужны, то объем знаний, объем, объем контактов и объем э, опыта просто невероятный. По факту это погружение в среду. Э, она, конечно, это именно рекламная среда, То есть э, Skillbox, он, он больше про... Да, про твои умения про профессию и так далее именно вот в прикладном смысле а воршоп он в прикладном смысле но в рекламе то есть именно создание рекламы видео и так далее и... то есть контент который цепляет соответственно именно за... да если ты хочешь если ты хочешь познать рекламные технологии есть... во всем во всем, во, всем, во всей красоте то классное место абсолютно плюс это у них у них там Угон есть, смени голову, и это в, в хорошем смысле так. Вот. И это дикий интенсив, Интересный который тем. тебя погружает в процесс а рекламный. Если ты пашешь, ты фактически оказываешься в ситуации, как человек, который уже работает в агентстве и уже фигачит. То есть просто без перерыва классно. У меня только хорошее впечатление... Вот от этого взаимания. ну окей евгений у меня тогда к тебе такой
1: вопрос а, по поводу ты масяну скидку обещал а, про курсы обучения и а, шансы да соответственно давай про промокод слушателям расскажи а, как им воспользоваться а, что ты приготовил, соответственно, и что еще в описании в Да, друзья, а для, Реклама... вас... Минутка рекламы. а для
2: вас я приготовил сегодня особенное блюдо с вишенкой, естественно, на торте, то есть ваши ожидания будут приумножены. В общем, история такая, мы с Пашкой имеем кое-какое отношение, наверное, даже прямое, к онлайн-школе Skillbox Пашка препод. Я студент и бывший, и текущий, вот, ну и, в общем, ну, Серьезно можем рекомендовать эти курсы как отличный старт для тех, кто только начинает себя искать на рынке онлайн-образования, для тех, кто уже чего-то умеет, но хочет еще дополнительно прокачаться. Есть много курсов по разным направлениям, есть и маркетинг и дизайн. Дизайн абсолютно любой, и сам докажу, что прокачаться можно быстро, без знаний абсолютно никаких, то есть научит даже и обезьянку, да, если так можно выразиться,
1: если обезьянка хочет
2: учиться, Если обезьянка... Вражения, я маленькую да.
1: ремарку как препод все-таки вот, внесу. Это
2: обязательно. Вот, в общем, да,
1: учиться нужно ходить. Есть много
2: направлений. Мы под, под этим выпуском обязательно скинем ссылку на эти курсы. И они сейчас идут со скидкой. Со скидкой не маленькой. Сэкономить сейчас полезно, потому что карантин, и некоторые остались без работы. И что будет дальше, непонятно. Есть определенная неопределенность. Отличная тавтология сейчас была. В общем... Ребят, 55%, внизу будет ссылка под описанием выпуска. Заходите по этой ссылочке про мокод 8, так что можем смело рекомендовать с Пашкой. Советую. Попробуйте получиться, не понравится, откажешься в конце концов. Так, все,
1: давай э, вот скруглим на этом месте. Окей, э, давайте подытожим. Мось, у меня к тебе вот вопрос, да, как... дай советов, как ты мне в свое время надавал в 2006 году. а старте карьеры расскажи для наших слушателей те кто только пришел или приходит еще не решился соответственно да с выбором профессии тем кто хочет освоить дизайн а именно про дизайн если говорить про веб-дизайн то с чего начать как к этому вопросу подойти и может быть посоветовать какие-нибудь ресурсы для вдохновения может быть какие-то книги может
0: быть какие-то фильмы а, вот курс мы уже посоветовали окей я попробую мне достаточно часто знакомые, кто-то приходит и говорит, что делать, с чего начать и так далее. Я, <coughs> я всегда начинаю с с того, чтобы человек определился, зачем ему это нужно. вот. Это капец как тяжело, но без этого, блин, дальше <coughs> дальше не пойдешь, потому что если ты хочешь получить крутую профессию, там, совместить свои творческие свои какие-то амбиции, амбиции. И, при, mm -hmm. да, и при этом хорошо зарабатывать, я всегда советую посмотреть, чего бы ты хотел с точки зрения творчества и чего бы ты хотел с точки зрения денег. Потому что иногда это в итоге человек приводит ну, к такому немножечко тупиковому, тупиковому развитию, да? то есть человек понимает, что да, классно, я хочу дизайн делать, только что-то дешево, например. Поэтому в последнее время я, как правило, людям советую, если у них есть потребность что-то проектировать, рисовать и так далее, пускай это будет что-то более современное. Да, по поводу давай по
2: поводу ресурсов, книг, фильмов, музеев, может куда-то сходить на выставку или
0: То есть про, про Google мы уже поняли, идите и Да, это на самом деле главный инструмент реально главный инструмент. Но советы, наверное, обычные. Нужно накапливать насмотренность, вот что угодно. Если ты если это про веб-дизайн, то торчать на на, вс на всевозможных там подборках, да, там аварс. Биханс, кстати, Да. Ну, я, если честно, интерес мне очень тяжело им пользоваться. Просто очень много, да. Mm -hmm. Ну вот. Ну а по-прежнему -по актуален. То есть там можно найти хорошие примеры. Вот. Но если, если говорить про веб-дизайн, я все-таки советую смотреть э, живые сайты. То есть э, смотреть просто подборку в портфолио тяжело. Ты не понимаешь, как это работает, не понимаешь, как это адаптируется и в, в целом это опыт другой немножечко. То есть... А
1: так открыл подборку, да, нужно, смотрел, чтобы у тебя где-то на, на слезал, подборке
0: вот. Из книжек, слушайте, да, мне сложно, наверное, я, я, я с трудом смогу сейчас какую-то книжку посоветовать, так, чтобы она прям была. Я посоветовал. Большой слова, Я да, бы, да. Я вот э, вспоминаю ваш подкаст с, с Максом там прозвучала такая мысль, что вот не обязательно человеку иметь какие-то художественные какие-то навыки. Я все-таки сторонник того, что обязательно. Я все-таки сторонник того, что ребята, хотя бы чуть-чуть историю искусств, чтобы не быть профаном, чтобы понимать, о чем идет речь, когда тебе дают какую-то ссылку, там, не знаю, тебе просвещают модельяне, там, или что-нибудь, а ты просто тупо не знаешь, что это такое, типа, и вообще не понимаешь, в чем кайф, как, да, тебе... Ну, то есть, Историю искусств, какую как конкретную книжку, не знаю, я обожаю YouTube, если честно, ну, реально, ну, то есть, мне легко воспринимать. Передачи BBC про искусство. Да, да, например, или какой-нибудь Разомас, если вы историю там вот. Тоже тема. Поэтому, насмотренность Музее, честно, я считаю, что по музеям сложно ходить, сложно ходить одному. Если ты хочешь с наставником, то классно. Ты начинаешь понимать, о чем идет речь, понимать глубину, глубину смысла. Пригласите в, в музей или... свою пару. Ну нет, это если ты, если ты можешь что-то объяснить. А так вот, за всю историю моих походов в музей мы ходили с преподавателем как раз с форшопа. и вот так интересно, как он рассказывал, Никто больше не рассказывал.
1: Слушай, ну у нас же с тобой тоже была музейная практика, и мы с группой
0: шлялись по всяким... Да, извини, у меня, у меня конечно... музейная практи практика вызывала отторжение, правда. Я много походил по музеям до института, поэтому мне было не очень прикольно. Короче, да, конкретных книжек не, не посоветую наверное,
1: сейчас. Окей, ладно. Ну, собственно, тогда большое спасибо. Я бы хотел сказать, что мы прикрепим ссылки на все книжки, которые Мосиль посоветовал. Да, вот. Но не прикрепим. Вот прикрепим ссылку на другие подкасты, где мы, собственно, советуем а, постоянно какие-нибудь штуки. В принципе, на, на самом деле нам кто-то писал, что ребят, спасибо, что в вашем подкасте у вас там со всех сторон польза, даже есть мулька до конца, и это все дело слушать и лазить, а, искать, собирать прям подборку а, полезностей, которые рекомендуют ваши гости. Вот, Масян, спасибо тебе огромное, что пришел. У нас
0: еще вопрос. Придешь еще? Да, позовете, приду. Как бы, я, я за. за я. Побазарить вообще ну ура. Спасибо вам большое. Ребят. Это было, это было Надеюсь, весело. всем было полезно. Да, да, да. Окей,
1: а, тогда Женя, наш джингл, да, не, 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 так. Сначала мы прощаемся, потом красиво джингл э, исполняем и уходим в закат из конференции. Ладно, да, я хотел сказать, Окей, что а... вот у
2: нас сейчас развивается активно наш телеграм-канал Дизайн прост. и хотел сказать нашим слушателям спасибо, что не забывайте донатить нам, у нас вот кошелечек даже появился, на я соберу. В начале выпуска мы тоже об этом упоминали. В общем, спасибо. Да, спасибо, друзья, всем, кто поддерживал. Спасибо, да, что вы с нами. Подписывайтесь на соцсеточки, Следите за нами. У нас интересная коллаборация ждет скоро. Так что следите за нами. Подписывайтесь на соцсетки и продолжайте слушать подкасты. Очень рады, что вы не с нами. Забывайте,
1: не забывайте лайкать. Не забывайте лайкать, ширить или постить подкасты. Это помогает а, развитию. Ну, собственно, у нас все. С нами был сегодня в гостях замечательный э, дизайнер и супер добрый человек Моси Любарский. А с вами выпуск провели э, ваши
2: любимые ведущие Павел, Моисей и Евгений. Ну, ну, ребят, всем спасибо. До новых встреч. Услышимся снова. Да, да. Спасибо. Пока-пока. Спасибо, пока. спасибо, Мось. Пока.